0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bom dia. Aqui é Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Estamos começando mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 24 de abril, em que começamos a semana com um tom negativo para as principais bolsas globais. Diante né, do final de semana relativamente parado em termos de notícias, e a espera de uma semana cheia de indicadores relevantes e de resultados corporativos. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre os destaques dessa última semana de abril, em que aqui no Brasil a gente vai ter a divulgação da, da prévia de inflação, o IPCA 15, referente ao mês de abril, na próxima quarta-feira. Na sexta-feira a gente tem a prévia do PIB, o IBCBR. br e já nos Estados Unidos nós teremos na sexta-feira a divulgação dos dados de inflação e de gastos de consumo pessoal, o PCI, que é um indicador bastante utilizado aí pelo Banco Central norte-americano para decisão de política monetária. E na quinta-feira a gente vai ter aí a primeira leitura do PIB, referente ao primeiro trimestre de 2023, lá nos Estados Unidos, projeção de um crescimento anual de 2%. Além da agenda macroeconômica, nós teremos nos Estados Unidos os resultados das Big Techs, como a Microsoft, a Alphabet, que é a dona do Google, a Meta, divulgando seus balanços no primeiro trimestre referentes ao primeiro trimestre deste ano. Essas três empresas divulgam na quarta-feira, enquanto a Amazon divulga na próxima sexta-feira. E também a temporada de, de balanços é, inicia, inicia aqui no Brasil, né? ela ganha atração, ganha força, Destaque aí para resultados como a Vale, a VEG, Santander, além, claro, né, de Movida, Neo Energia, r Petróleo, empresa Vamos, Kepler Weber, Log Comercial Properties, Suzano, Cielo, Multiplan, Ipera, JSL, Irani, enfim, pessoal, temos uma temporada também relativamente cheia para as ações aqui no Brasil. Beleza? Sobre as movimentações dessa segunda-feira, nós tivemos na Ásia, Bolsa de Xangai na China, fechando em queda de 0,78%, Hong Kong caindo 0,5%, Bolsa japonesa subindo 0,10%. Na Europa, nós temos Londres e Paris na França, com uma queda leve, Frankfurt na Alemanha, uma alta de 0,04%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,22%, Dow Jones caindo 0,18%, Nasdaq caindo 0,25%. O VIX, que é aquele índice do medo, apesar da alta forte hoje, alta relativa em relação à semana passada, subindo mais de 5%, ainda está num patamar muito tranquilo, na faixa dos 17, quase 18 pontos. O dólar índex DXY tem um dia de desvalorização, queda de 0,18, sempre 1,64 pontos. É, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo quase 1%, a 3,54%. Bitcoin também caindo 1%, 27.300 dólares a unidade. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente também tem mais um dia negativo. Um dia negativo para o petróleo, WTI, que já veio de uma semana negativa é, em relação à semana passada, que era de 18 neste momento, 78 dólares o barril, o contrato negociado em Nova York. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, na faixa dos 81 dólares o barril. E olhando para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre no 0 a 0, níquel caindo 0,5% e uma movimentação mais significativa de baixa para o minério de ferro. O minério de ferro que despencou aí quase 4% na Bolsa de Singapura, ele que está a caminho aí dos 100 dólares a tonelada seca. Importante dizer que o minério de ferro já caiu 6%, já havia caído 6% na sexta-feira, ou seja em dois dias, né, levando em consideração a sexta da semana passada e esta segunda-feira, nós temos uma queda aí de 10%. Ou seja, bastante pressão negativa hoje para as ações da Vale, que devem exercer aí um peso significativo sobre o Ibovespa como um todo. Não somente a Vale, como empresas de siderurgia e empresas ligadas a metais industriais devem passar aí por um dia um pouco mais negativo. Essa queda, pessoal... É... O mercado segue de olho no, na demanda né, de, e o consumo de aço na China, apesar da China estar em um período né, em que nós teremos a questão da sazonalidade favorecendo a, o consumo da commodity, mas não é o que vem acontecendo. Isso está preocupando os investidores e levando aí com que minério de ferro, bem como outros metais industriais, apresente um movimento negativo. É mais ou menos, pessoal, aquela tese que eu já vinha compartilhando com vocês, processo de reabertura da economia chinesa, aumento aí do consumo né, por produtos, alimentos, é, viagens entre outros. Então isso acaba influenciando positivamente petróleo e commodities agrícolas. O setor habitacional pessoal passa por um momento de transição na China. Então é, não acreditava aí que isso poderia acontecer esse movimento. Ele veio, né? O milhão de ferro atingiu recentemente os 130 dólares a tonelada seca, mas agora já passando aí por um momento de correção, ok? É, bom, pessoal. Então essas são as principais movimentações internacionais. Não temos grandes novidades. Mercado em compasso de espera de uma semana macroeconomicamente falando importante em termos de dados e também, principalmente olhando para a temporada de balanços nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Falando de Brasil, também temos aí poucas notícias relevantes é, no final de semana, né, feriadão aqui no Brasil, é, Tiradentes na última sexta-feira, mercado que segue à espera aí dos próximos passos em relação ao arcabouço fiscal é, e a temperatura entre governo e Banco Central brasileiro. Temos então grandes novidades, mercado de olho obviamente na temporada de balanços e agenda macroeconômica. Para a gente encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve como destaque a Oi adiando do dia 26 de abril para o dia 22 de maio, a publicação das demonstrações financeiras referentes ao quarto trimestre de 2022. Né? Vejam que a temporada de balanços de 23 já está começando e ela nem divulgou ainda os resultados do ano passado. Tá? A companhia que diz que está é, diante aí do seu segundo pedido de recuperação judicial, e assim as negociações ainda estão em curso com o um grupo de credores financeiros da companhia, o que acaba impactando aí os trabalhos na elaboração dessas demonstrações financeiras. Tivemos nessa manhã o grupo varejista francês Cassinot, ele que é controlador do grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil, ele disse nesta segunda-feira que um investidor fez uma oferta para subscrever um aumento de capital de até 750 milhões de euros, o Grupo Cassinó, que acaba sendo bastante influenciado no, nos últimos meses por conta do seu nível de alavancagem, que inclusive influenciou na, na venda né, de ativos aqui no Brasil, incluindo ações do Grupo Onde Açúcar e principalmente do Açaí. E por fim, a gente teve os conselheiros da Rumo, é, eles que aprovaram uma avaliação de uma potencial proposta de reorganização societária ela que vai ainda, ainda ser submetida à aprovação dos acionistas e essa reorganização societária tem como objetivo otimizar a estrutura societária das companhias, né? no caso, a Rumo e a Rumo Malha Norte. Beleza? Bom, pessoal, então a gente começa a semana, marcha lenta aqui, investidores ainda aquecendo. É importante dizer, né, como a gente vai ter muita informação importante no decorrer da semana e essa que é a última semana do mês de abril, Pode ser uma semana aí de bastante volatilidade com investidores, né? grandes investidores fazendo reajustes nas suas posições e, principalmente, reagindo aí à agenda macro e também os dados corporativos. Beleza? Um abraço, uma ótima segunda-feira e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.